0: Vitor Calado e Tranquada Gomes são alguns dos nomes da lista de Carlos André Gomes, que concorre à presidência do Marítimo. Carlos Batista, que lidera outra candidatura, entrega a lista esta tarde. A atleta do Santa Cruzense, Margarida Costa, venceu a Taça da Europa de Patinagem Artística num escalão de iniciados. A Comissão de Moradores do Guarachico pede à empresa Águas e Resíduos da Madeira a rápida resolução da falta de esgotos. A obra deve estar concluída até ao próximo verão. Estes e outros títulos em desenvolvimento na edição do Diário Regional desta segunda-feira, dia 6 de novembro. O controle técnico é de Miguel França, a edição de Celina Faria. Uma das listas candidatas às eleições do Marítimo já foi oficializada esta manhã. A candidatura de André Gomes, à Antena 1, tem Vítor Calado como um dos vice-presidentes. Tranquada Gomes na presidência da Assembleia Geral e Miguel Silva Gouveia, à frente do Conselho Fiscal. Já a outra lista, liderada por Carlos Batista, vai ser entregue esta tarde e inclui muitos rostos da anterior direção, Verde Rubra, Sérgio Freitas Teixeira.
2: Vítor Calado é um dos vice-presidentes na lista de Carlos André Gomes, que inclui ainda mais dois vice-presidentes, Jorge Freitas e Rubina Gonçalves. Para a presidência da Assembleia Geral Verde Rubra, o nome escolhido foi Tranquada Gomes e o Conselho Fiscal será liderado por Miguel Silva Gouveia. Já Bruno Melim será vice-presidente da Assembleia Geral e André Gonçalves vice-presidente do Conselho Fiscal. Todos os pormenores desta lista e os objetivos a que se propõe serão apresentados numa conferência de imprensa que vai acontecer esta tarde pelas 7 e 10, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira no Colégio dos Jesuítas. Até lá, todos os elementos que integram a lista não vão falar publicamente sobre as novas funções. Quanto à outra lista candidata, liderada por Carlos Batista, será entregue esta tarde. Eugênio Mendonça, Nuno Oliveira, André Ladeira e Marco Fernandes são alguns dos nomes que transitam da anterior direção. Uma lista que só começou a ser formada quando houve a garantia que Rui Fontes não se candidatava, já que havia o compromisso de parte a parte de que não iriam se defrontar em eleições o anterior Presidente e o anterior Vice-Presidente do Marítimo. As eleições antecipadas no Marítimo vão realizar-se no próximo dia 17. As listas podem ser entregues até às 5 da tarde de hoje.
0: Há para já duas listas candidatas, à presidência do Marítimo, Rui Fontes, não se recandidata, tal como confirmou numa entrevista emitida na sexta-feira pela Antena 1 Madeira. Margarida Costa venceu a Taça da Europa de patinagem artística no escalão de iniciados. A atleta do Santa Cruzense confessa à Rádio a alegria de ter conseguido a medalha de ouro. Estou muito feliz por ter acabado assim a época no meu último escalão de iniciadas, a prova máxima deste escalão. Estou feliz com os meus programas, mais contente com o programa curto, não estou contente com o programa longo, mas deu para manter o primeiro lugar que trazia do programa curto. E uma época difícil, eu consegui acabar muito bem a época e agora é trabalhar para os próximos anos e sinto-me realizada e o meu trabalho foi recompensado. O Santa Cruzense está representado na Taça da Europa com três atletas. Sebastião Costa venceu a medalha de prata no escalão infantil. A atleta Leonor Camacho compete no Júnior já ao início da tarde. São participações que também deixam muito satisfeita a treinadora Sheila Rodrigues. Estou muito satisfeita por ter trazido três patinadores à Taça da Europa. Um no escalão de Minis que a estreia em provas internacionais e ficou, foi medalha de prata de depois, a Margarida Costa, que no ano passado ganhou uma medalha de prata neste escalão, este ano, com quatro candidatas, ou seja, 15 patinadoras, mas quatro fortíssimas, a Margarida consegue ser campeã da Taça da Europa. E a Leonor, no escalão dos Júniores, após o curto, encontra-se em sexto lugar. Daqui a pouco vai entrar em prova e ainda há uma possibilidade de subir. Ou seja, estamos numa INA onde as horas e o apoio para esta modalidade não é assim muita, só que temos conseguido títulos inéditos até hoje na modalidade. A alegria da treinadora, dos três atletas do Santa Cruzense, que participam na Taça da Europa de Patinagem Artística, que está a decorrer na Croácia. As comissões especializadas permanentes tomaram posse na Assembleia Legislativa da Madeira. Os social-democratas presidem a quatro comissões, o PS a duas e o JPP a uma. A instalação decorreu com alguns protestos da oposição, como registra o jornalista Vítor Ascensão
1: a presença do PAN em duas comissões parlamentares gerou alguma contestação entre os partidos da oposição. Uma das vozes é a de Nuno Morna, da Iniciativa Liberal, questiona o facto do PAN ter escolhido as comissões antes dos liberais. Vamos falar com o Sr. Presidente da Assembleia no sentido de tentar arranjar uma explicação para este facto. Não é que nós não estejamos satisfeitos com a comissão que temos, e estamos, não, não escolheria outra, mas nós fomos parar essa comissão porque não havia o que escolher. E não havendo o que escolher, temos dois partidos que tiveram resultado eleitoral inferior à iniciativa liberal e que nós deveríamos ter escolhido antes deles. Um deles é o PAN. A deputada do PAN, Mónica Freitas, é vogal na Comissão do Ambiente e Clima e na da Inclusão Social e Juventude. Uma situação justificada com o acordo parlamentar entre o PSD e o PAN.
2: Foi uma proposta que foi feita, portanto é mais trabalho que o PAN vai ter, ou é estar em duas comissões. Foi aceito pelo Presidente, é uma questão de cedência do outro partido, portanto é uma questão interna, foi assim assumida e resolvida.
1: O PSD preside quatro comissões parlamentares, a de Política Geral e Finanças, Economia e Mar, Ambiente, Clima e Recursos Naturais e ainda Saúde e Proteção Civil. O Partido Socialista lidera duas comissões, a de Habitação, Energia e Infraestruturas e também a de Educação, Cultura e Desporto. Já os Juntos pelo Povo presida a Comissão de Inclusão Social e Juventude. O Chega foi um dos partidos que faltou à votação por um lapso, segundo Miguel Castro. Nós concordamos plenamente com a organização das comissões e está tudo certo, tudo tranquilo. Foi mesmo só um incumprimento da agenda. Tinha eu apontado para as 10 e, afinal, fui às 9. Também o CDS não esteve representado. E a Antena 1, Lopes da Fonseca diz que não recebeu a informação de alteração de hora em tempo útil. Os
2: serviços dos grupos parlamentares... Receberam uma série de informação com a composição
1: das, das comissões e só num pequeno texto é que dizia que ia haver uma reunião das comissões às nove, nem sequer referia o que foi mudado à hora. Ora, isto é um lapso dos serviços, claramente. Todas as composições das sete comissões parlamentares foram aprovadas.
0: Assim, os deputados estão de regresso aos trabalhos parlamentares para a semana. Os deputados eleitos para a nova legislatura discutem o plano, do o programa de governo para os próximos quatro anos. Um grupo de moradores do Garachico, no Conselho de Câmara de Lobos, foi hoje reclamar à empresa Águas e Resíduos uma solução para o problema de falta de esgotos. De esgotos. Volumira Andrade, porta-voz da Associação de Moradores, lembra que a situação já dura, há 20 anos. Para que aqui o senhor presidente da RM nos consiga resolver o problema de, desta situação que nos leva a ter este mau ambiente que levamos lá em casa. Para os mais sérios, para os esgotos a céu aberto, e por uh, estas situações que não podemos ter visitas em casa, não podemos ter uh, paz e sossego no ambiente assim respirável porque é, é insuportável. E, e é cada vez pior? Sim, cada vez é pior. A reclamação está escrita numa carta que foi entregue na empresa Águas e Resíduos da Madeira. O Presidente Amilcar Gonçalves admite que é urgente a resolução do problema e assume que a obra deve estar concluída até ao próximo verão.
1: Uma zona que carece efetivamente do investimento nesta área. Portanto, as casas foram sendo construídas de forma um pouco orgânica, as situações foram sendo resolvidas, a estrada passou e, de facto, como, como dizia, não, não, não passou uma rede de saneamento. E, e nós vamos resolver este problema, efetivamente. Nós temos rede, a situação não é, não é muito exigente do ponto de vista de, de investimento, portanto nós conseguimos fazer uma drenagem gravítica desta zona. Abre caminho até para servir zonas um pouco mais montante, nomeadamente a francelheira e a forneira. E espero que para o ano, antes do verão, a gente até consiga já estar em obra e, estar, e, ter, e ter resolvido já este problema.
0: Um grupo de moradores do Garachico reclama por esgotos há duas décadas, já houve um abaixo-assinado, quando a estrada foi asfaltada houve também um protesto, a solução deve ser uma realidade no verão do próximo ano. A atividade económica regional em agosto continua a trajetória, continuou a trajetória positiva de crescimento, a taxa de inflação em comparação com o mesmo mês do ano passado teve um acréscimo de 3,8%, foi maior nos bens e menor nos serviços. A inflação subjacente que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos foi de mais 3,6%. 70 agricultores dos conselhos da Calheta e Porto Muniz começaram a receber apoio para lavrar os terrenos afetados pelos incêndios de há quatro semanas. Numa primeira fase estão a ser entregues sementes de aveia para o pasto necessário para alimentar o gado. O Diretor Regional de Agricultura Marco Caldeira descreve a ajuda que teve início hoje.
1: É o lavrar desses terrenos uh, para semear a, a aveia, uh, porque, porque a necessidade de, urgente agora é, é os animais, uh, as vacas e as ovelhas terem pasto para, para pastarem. Houve muitos agricultores a mostrar interesse. Já, a volta de 70 agricultores já manifestaram uh, esse interesse e nós vamos uh, incitar esses trabalhos, tanto pela calheta, uh, feijão de ovelha e ponta do porgo, e na zona alta também do, do Porto de Menezes.
0: O Diretor Regional de Agricultura, ouvido pelo jornalista Marco António Souza, adianta que em janeiro, os produtores prejudicados pelos incêndios vão receber ajuda para a preparação dos terrenos para o cultivo das hortícolas e sementeiras de cereais. A Secretaria do Ambiente e Agricultura informa numa nota que os serviços receberam 41 declarações de prejuízo da calheta e de 25 agricultores do Porto Muniz. O mercado turístico britânico tem mantido e, em alguns casos, até reforçado as operações para a Madeira, apesar da crise Inflacionária e dos problemas económicos no Reino Unido, continua a procura pela região, como adianta a Antena 1, o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus.
2: Pese embora toda a incerteza económica que existe e também resultado eh, das tendências que se registam em todo o mundo, o mercado inglês não mostrou arrefecimento. Pelo contrário, os grandes operadores ingleses até este momento, e nós vamos confirmar isso agora na feira, até este momento estão a manter os níveis de aposta que habitualmente uh, tinham no que diz respeito à acessibilidade à Madeira. Uh, inclusivamente, alguns dos operadores estão a reforçar as operações, o que significa que há um espaço para a consolidação desta presença inglesa na Madeira, considerando mesmo essas condicionantes que são sempre aspectos que devemos ter em atenção.
0: A garantia de Eduardo Jesus, registada pelo jornalista Paulo Santos, o secretário regional do Turismo, participa a partir de hoje em Londres, na World Travel Market, uma das mais importantes feiras turísticas da Europa e que junta agentes de turismo de todo o mundo. Houve dois cancelamentos nas cinco escalas de navios no porto do Funchal, agendadas para hoje, devido ao pré-aviso de greve dos pilotos de Barra e portos do continente e regiões. Paulo Cabasso, presidente da administração, de Portos de Madeira afirma que, em alguns casos, foi possível remarcar a passagem dos navios pela Madeira. Não conseguimos reagendar todas as escalas que estavam previstas, portanto há já um efeito imediato. No entanto, deixo-me adiantar que para este, para este dia 6 e 7 de novembro tínhamos previsto cinco navios de cruzeiros no, no porto do Funchal, com uma expectativa de, de um número de passageiros a rondar os 10.500, no entanto, fruto do contacto que fizemos com os agentes de navegação e com as companhias, conseguimos reagendar três destes navios, o que significa uma capacidade de recuperarmos os passageiros em cerca de 78%. No entanto, duas destas escalas já não nos foi possível reagendar. O protesto, que vai decorrer até 30 de novembro, foi entretanto suspenso esta semana. Para que sejam retomadas as negociações, os trabalhadores reclamam o direito de anteciparem, sem penalização, a idade da reforma para os 60 anos.